0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Curieux pour ce nouveau podcast consacré au parcours de jeunes chercheuses. Ce podcast a pour objectif d'expliquer comment on devient chercheuse ou chercheur, mais aussi pour vous dévoiler le quotidien de ce travail, souvent très diversifié et méconnu. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous accueillons Morgane Roth. Bonjour Morgane Roth.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Nous allons voir tout au long de cet entretien comment vous êtes devenue chercheuse, mais aussi vos thématiques actuelles de recherche. Mais qui êtes-vous d'abord, Morgane Roth Où travaillez-vous aujourd'hui et sur quelles recherches
1: Alors, je travaille dans un grand institut de recherche qui s'appelle INRAE, donc c'est un institut de recherche national euh, sur l'agriculture et euh, l'environnement et l'alimentation également. Euh, donc, moi, je travaille en sud-est, au niveau d'Avignon, euh, dans l'unité GAFL, donc c'est l'unité génétique et amélioration des fruits et légumes. Et mes travaux portent sur les espèces de prunus. Alors, les prunus, c'est quoi C'est les espèces de fruits à noyaux. Et donc, je suis spécialisée sur abricotier pêché, en tout cas pour l'instant, et sur euh, tous les outils de génétique qui peuvent aider, en fait, à créer de nouvelles variétés plus adaptées euh, aux problématiques actuelles de changement climatique, de réduction des pesticides, etc.,
0: D'accord, très bien. Donc, on va parler fruits à noyaux avec vous aujourd'hui. Alors, il y a quelques métiers passion et d'autres, la majorité certainement, qui sont des métiers que l'on aime ou pas, d'ailleurs, sans être passionné. Pour devenir chercheuse, faut-il être passionné par les sciences
1: Oui, il faut être passionné par les sciences d'un point de vue un petit peu sûrement philosophique, c'est-à-dire que c'est une curiosité qu'on a, une manière de penser. Euh, donc oui, tout à fait. Après, les sciences, c'est aussi extrêmement vaste. Donc Je dirais qu'il y a une appétence qui, qui naît au fur et à mesure des, des études, ou même bien avant ça, hein. ça peut être un goût pour les maths, ça peut être des curiosités de la nature. Et je dirais qu'après, c'est l'affinement affine, du parcours qui va faire qu'on se dirige vers telle ou telle voie et, et où on arrive à trouver finalement sa place en recherche ou, ou, ou dans tous les métiers en fait, qui vont pouvoir contribuer à la science.
0: Est-ce que vous avez toujours été passionné par les sciences Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier
1: Alors, c'est une vaste question. Moi, j'étais quand même toujours intéressée par différentes matières à l'école. J'étais plutôt un profil multidiscipline, si on veut, et c'est aussi ce qui m'a menée après en prépa à BCPST. On va peut-être en parler après. Euh, je pense que le déclic il est venu du moment où j'ai compris que peut-être la science ça pouvait euh, mener à des découvertes qui pouvaient être utiles, euh, en l'occurrence dans le domaine de l'agriculture et donc un domaine aussi qui, qui touchait à euh, bah, ce que je connaissais puisque je suis née plutôt dans un milieu agricole.
0: Alors, vous avez parlé de l'agriculture puisque vous êtes aujourd'hui agronome. Euh, comment est, est venu cet intérêt pour, pour l'agriculture Ce quand on est au lycée, quand on pense sciences, on va plutôt penser sciences dures. Parfois malheureusement, parce qu'il n'y a pas que, que des sciences dures dans les sciences. Mais vous, tout de suite, en fait, vous pensez à une thématique de recherche très particulière. D'où vient cette, cette appétence pour cette thématique de recherche euh,
1: mais En fait, je suis née dans une famille d'agriculteurs et je pense que même si mon père, ne, donc, mon père ne nous a pas vraiment incités avec mes frères à, à devenir euh, agriculteur euh, ou quoi que ce soit, mais donc il y avait une curiosité pour ce métier-là et je pense que justement vouloir euh, solutionner des problèmes de l'agriculture, c'est venu du, du domaine familial parce que c'est un, un domaine qui est, qui est passionnant, qui, qui est très complet, euh, où il y a énormément de paramètres en fait à à, à traiter. Euh, et puis, c'est un domaine d'avenir aussi. Donc, je, je pense que c'est à peu près ça qui, qui m'a un petit peu guidée.
0: Très bien. Comment cette appétence pour les sciences a pris forme dans votre jeunesse Est-ce que vous fréquentiez les musées des sciences, des ateliers scientifiques au, au sein du lycée ou pas du tout
1: Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'était à nouveau, euh, ça, ça me fait beaucoup réfléchir cette question parce que Finalement, il y a des domaines aussi des sciences que j qui ne m'ont jamais trop attirée. Si je prends par exemple la physique. Euh, mais par contre, euh, des choses plus abstraites comme les maths, ça m'intéressait beaucoup. Et c'est au lycée où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la biologie. Alors La génétique, qui est, est aujourd'hui euh, ma discipline, ne euh, m'intéressait pas forcément euh, le plus au départ. Mais je peux me rappeler quand même que je suis allée euh, au salon de l'agriculture la quand j'étais au lycée. C'était la sortie qu'on faisait aussi avec mon père et euh, on est allé voir les stands d'Inra enfin de l'Inra à l'époque et euh, c'était c'est là où j'ai pu sentir qu'il y avait sûrement tout un monde là de, de recherche qui pourrait m'intéresser pour la suite.
0: Ah, un monde à explorer côté côté recherche et pas seulement côté agriculteur ou agricultrice.
1: Oui 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 c'est aussi extrêmement vaste c'est sûr.
0: Alors. On a compris que cette passion, cet intérêt pour les sciences et, et, et notamment pour, pour l'agronomie et plus tard pour la génétique est venu assez tôt. Pour autant, est-ce qu'il est facile quand on est jeune de se projeter dans une carrière scientifique Quand vous, vous pensez agriculture plutôt côté agronomie, est-ce que c'est simple de se projeter en fait dans une carrière scientifique Être intéressé par une thématique, c'est quelque chose, aimer les maths, aimer ou pas d'ailleurs la, la physique, c'est quelque chose. Mais s'imaginer se projeter dans une carrière scientifique, est-ce que c'est simple
1: alors, je pense que c'est quelque chose qui mature au fur et à mesure des années. Et euh, quand on a un parcours d'études, ce n'est vraiment pas des décisions du jour au lendemain. Je pense aussi que c'est beaucoup les expériences de terrain qui vont guider tout ça. Et qu'au départ, ce n'est pas forcément clair. Alors, pour ma part, ce qui était clair, c'était que je voulais être euh, ingénieur agronome spécialisé dans les plantes. Donc ça, c'était déjà... Euh,
0: c'est très clair, assez... très précis. <rire>
1: euh, mais après, ça reste... Euh... Ça reste quand même extrêmement vaste. Il y a la protection des plantes, il y a la génétique, il y a tout ce qui est aspect filière. Ça peut être aussi lié plus à l'environnement, à l'écologie. Il y a vraiment tout un panel de disciplines qui vont du fondamental à l'appliquer. Donc après, dès lors qu'on est dans une école d'ingénieur agronome, c'est plutôt des choses qui vont être appliquées. Donc je dois dire aussi que moi, je ne me destinais pas du tout à la recherche au départ. Euh, puisque, euh, voilà, je voulais avoir les, les pieds dans quelque chose de pratique aussi. Euh, euh, je me rends compte aujourd'hui que mes recherches euh, finalement sont vraiment insérées dans des problématiques actuelles et très concrètes aussi. Mais voilà à la base, un, le métier d'ingénieur agronome, euh, ce n'est pas destiné à forcément à faire une thèse, Ils ne requiert pas de thèse euh, et de travaux purement recherche.
0: Oui, cet aspect de terrain, il y a immédiatement transférable au terrain, c'est propre à l'INRA. L'INRA est aujourd'hui, c'est ce qu'on verra tout à l'heure pour définir où c'est que vous travaillez et, et votre unité de recherche actuelle. Alors, pour revenir sur cette période-là de, 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 plutôt de lycée, est-ce que dès le lycée, vous avez suivi une filière science
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, j'étais à l'époque, je peux déjà dire à l'époque, mais donc il y avait la filière S scientifique. Donc, c'est ce que j'ai choisi dès la première. Euh, par contre, comme je disais, j'étais aussi assez littéraire et j'étais dans une voie de... qu'on appelle classe euh, internationale. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'était une classe euh, bilingue franco-allemande euh, dans le but de préparer à la -Bac. Donc, C'est la combinaison de l'habitour et du baccalauréat, euh, donc, ce qui peut permettre après d'aller étudier en Allemagne.
0: D'accord, vous étiez ce qu'on appelle une bonne, voire une très bonne élève
1: alors, euh, oui, oui, je pense. Euh, après, ça a été assez dur au lycée parce que je venais, euh, enfin, la, en seconde, parce que je venais d'un collège, euh, on va dire, euh, assez, assez modeste. Euh, et, et donc, là, après, j'étais dans un lycée d'un un peu de meilleur niveau, on va dire, et puis dans une classe aussi, euh, bon, on va dire, élitiste. Hein, donc, euh, euh, ça a été assez, assez difficile, mais je me suis accrochée et puis... Euh, oui, oui, après, j'ai eu des, des meilleures notes au fur et à mesure du temps.
0: Et quel a été le rôle de, de vos enseignants à ce moment-là dans des classes de lycée, dans ces filières bibac bac où vous faut être accompagné Est-ce que vos enseignants vous ont aidé, vous ont orienté aussi en disant « tu devrais explorer un peu plus la filière scientifique euh,
1: ?» Je pense que c'est encore un petit peu tôt à ce moment-là pour les, pour les profs d'orienter vers telle ou telle voie. Mais disons que moi, ce qui m'a été conseillé, c'est de faire une prépa étant donné que j'avais des, des notes homogènes sur plusieurs matières. Euh, et donc, euh, ça, ça aide en, en classe préparatoire euh, BCPST. Euh, donc c est, c est, on appelle ça aussi agro veto euh, C'est utile euh, d'être bon un petit peu en tout. Et à la base, je ne me destinais pas forcément à faire une classe préparatoire parce que ça me faisait peur. Donc, leur rôle, ça a sûrement été de m'encourager à faire ça.
0: Vous avez donc fait une classe préparatoire aux grandes écoles, ce qu'on appelle les CPGE, comme beaucoup d'ailleurs de jeunes chercheuses qu'on a eues dans ce podcast-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette classe préparatoire GPST, comment vous dites
1: BCPST, euh, c'est Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre, si je me rappelle bien. Alors après, euh, en fait, c'est déjà beaucoup de disciplines, mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi des mathématiques, des langues de la géographie. C'est un programme très complet. Et ces classes préparatoires-là en fait préparent euh, essentiellement à devenir vétérinaire euh, ou ingénieur agronome ou ingénieur en géologie. Et après, il y a encore des passerelles vers, euh, vers d'autres domaines. ENS, euh, école normale supérieure, en biologie, etc. Donc en fait, ça consiste euh, à se préparer à un concours pendant deux ans ou trois ans. Euh, qui va nous donner un certain classement selon, selon aussi des vœux qu'on a remplis au départ, et, et donc euh, à pouvoir entrer euh, telle ou telle école euh, à échelle nationale. Donc c'est un concours qui est national à l'issue des deux ans.
0: Donc là, dans les classes préparatoires, on a vraiment des classes de niveau, les, les meilleurs élèves dans, dans ce domaine-là et qui sont préparés véritablement dans, dans une classe de, de, de très haut niveau pour euh, un certain type de concours et, et vous, donc dans cette classe prépa plutôt euh, vétérinaire ou, ou agro et donc pour vous côté euh, agronomie. Euh, Est-ce que ça a été facile pour une jeune fille d'intégrer ces classes tout de même encore très majoritairement constituées de garçons Comment vous l'avez vécu
1: euh, en tant que jeune fille, je pense qu'en classe, euh, donc on va dire à gros veto, il euh, y a quand même beaucoup de jeunes femmes. Euh, C'est une des filières où il y a quand même beaucoup de filles. Donc, on est sur 50 voire, euh, voire plus. Donc je dirais qu'après en école, on était même euh, peut-être 70 de, de femmes. Donc... Euh, une difficulté particulière par rapport à ça, non, plutôt, plutôt une ambiance agréable du fait de la mixité.
0: Oui, donc à, à contrario de certaines filières scientifiques qui sont encore très masculines, là en effet, en, en vétérinaire et agro, c'est peut-être l'inverse même qui se produit en, en réalité, plus de, plus, beaucoup plus de filles que de, que de garçons. Alors après cette classe prépa, vous êtes directement entré à, à, à l'université. Quel choix vous avez opéré
1: alors, euh, je suis entrée euh, à l'école d'ingénieur agronome, euh, à l'époque qui s'appelait AgroCampus Ouest euh, Centre de Rennes.
0: Donc dans une Donc, école euh, d'ingénieurs, quelle est la différence entre l'université et une école d'ingénieurs
1: euh, Déjà les effectifs, on est sur des, un fonctionnement plus, euh, j'allais dire en classe, Bon, une promo c'est quand même euh, une, une bonne centaine d'élèves, alors je vais dire que je ne me rappelle pas exactement mais... Euh, on est sur des plus petits effectifs, on est beaucoup plus euh, encadré, je pense. Euh... Après, moi, je ne connais pas les autres écoles d'ingénieurs, mais dans notre cas, il y avait aussi euh, une structuration avec beaucoup de, de stages, de mobilité. Euh... Donc, je dirais, par rapport à, à la fac, c'est un, un... un petit peu plus euh, réduit en termes d'effectifs et un peu plus ciblé, je pense, euh, au niveau des disciplines.
0: D'accord, très bien. Dans cette école d'ingénieurs agro, qu'est-ce qu'on qu qu y fait Qu'est-ce qu'on y apprend Qu'est-ce qu'on réalise
1: et Il y a un grand écart. Donc, je vais parler pour l'école que j'ai suivie, euh, qui d'ailleurs maintenant s'appelle Institut agro, et, et il y en a plusieurs en France, des instituts agro. Euh, donc, Déjà, la grande différence avec la prépa, euh, donc, les classes préparatoires, c'est vraiment que d'un coup, on passe de... Discipline très théorique. On faisait, par exemple, de l'électricité, euh, beaucoup de maths en prépa, ce qui vise aussi à, à un certain classement, il ne faut pas oublier. Euh, et on arrive, là, euh, en école d'ingénieur, sur des thématiques beaucoup plus appliquées. On a eu des visites de terrain, des visites chez des agriculteurs. Euh, on découvrait aussi l'agriculture euh, bretonne. enfin En Bretagne, on est allé faire euh, voilà, des, des carottages de sol euh, près du Mont-Saint-Michel. Euh, on découvre euh, vraiment... Euh, euh, les aspects filières, les aspects euh, élevage, etc. Donc, c'est beaucoup plus concret. Et puis, on, on a aussi des disciplines qui vont être plus autour des... Euh, on appelle ça en anglais les soft skills, c'est les, les compétences humaines, on va dire, euh, des cours de communication. Donc, euh, on élargit le panel et il ne faut pas oublier aussi que les ingénieurs agronomes, c'est quand même euh, euh, des ingénieurs qui ont, ils sont un petit peu tout terrain. Ils peuvent atterrir un petit peu dans tout type de structure. Ça peut être la banque, enfin, il y a vraiment énormément de finalités. Donc c'est à ça que répond aussi la formation. Donc après, la formation est large en première année, et puis elle s'affine au fur et à mesure du temps avec des stages qui permettent aussi de faire des choix de spécialisation, voire d'aller faire une partie de la spécialisation dans une autre école d'ingénieurs ou dans une autre dans une université, c'est possible aussi.
0: Après l'école d'ingénieur agro pourquoi avoir décidé de passer à un doctorat
1: Alors ça a été un, un long chemin quand même, puisque donc l'école d'ingénieur agronome, euh, ça dure trois ans, c'est un cursus de trois ans avec des stages. Et donc euh, petit à petit, j'ai maturé mon, mon projet euh, professionnel et je me suis rendu compte que le domaine de la sélection variétale, donc euh, créer des nouvelles variétés, euh, m'intéressait beaucoup. Et ça, je m'en suis rendu compte euh, grâce à un Erasmus que j'ai réalisé à Vienne, euh, donc par des cours de, de génétique quantitative, euh, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et donc, je me suis dit, ah voilà, j'ai trouvé ma voie. Euh, la, la sélection, euh, c'est ce qui m'intéresse. Euh, j'ai aussi fait une année de césure où j'ai fait des, des stages dans ce domaine-là. Et je me suis rendu compte que finalement, euh, une thèse me permettrait d'approfondir euh, une thématique euh, en lien avec cette filière de sélection, euh, d'avoir un projet pendant trois ans et euh, d'accéder aussi à des métiers plus intéressants, sachant aussi que euh, dans le domaine de la sélection, c'est très lié à la génétique. Et donc, il euh, y, y a vraiment un intérêt à faire une thèse et c'est plutôt bien valorisé ensuite euh, pour trouver un emploi.
0: D'accord. Et donc, votre thèse, vous l'avez réalisée sur la variabilité de l'échec des graines hybrides chez les tomates sauvages, signature phénotypique et moléculaire dans l'endosperme en développement. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre qui est un vrai titre de thèse
1: Alors, il se cache beaucoup de choses. Il se cache beaucoup d'enjeux de, de biologie évolutive. En fait, on là, mais euh, c'est une thèse qui s'éloignait un petit peu de la thématique vraiment de sélection, de comment elles seront créées des nouvelles variétés, etc. Là, l'enjeu, c'était d'utiliser le système des tomates, euh, mais des tomates sauvages, donc pas celles qu'on mange, euh, qui sont endémiques d'Amérique du Sud, et d'aller euh, en fait explorer pourquoi euh, quand on croise deux espèces de tomates sauvages différentes, il y a la formation d'un fruit, il y a la formation de graines, mais en fait, elles avortent. Elles avortent vraiment à un stade qui est très Précis et euh, c'est quelque chose qu'on observe dans d'autres euh, systèmes d'études. Donc euh, c'est assez bien caractérisé. Donc là, vraiment, la tomate, c'était euh, l'excuse de dire on travaille sur la tomate parce qu'on a aussi des ressources par ailleurs vu qu'il y a la tomate cultivée pour aller comprendre euh, en fait pourquoi ces graines elles avortent. Et comprendre ça, ça nous permet de progresser sur euh, ce qu'on sait de, du développement de la graine, euh, du développement de l'albumène aussi. Donc l'endosperme, c'est en anglais. La... En français, ça peut se traduire par l'alumène. Et ça, en fait, c'est euh, ce qui enveloppe l'embryon, donc c'est la, la future plante. Et c'est aussi très intéressant parce que la majeure partie de, de nos nutriments, de nos calories journalières viennent de graines qu'on appelle euh, albumènes, par exemple le blé, le riz, qui sont constitués euh, pour beaucoup d'amidons. Et donc, ça, c'est l'albumène. Donc, comprendre aussi comment l'albumène se forme ou, ne, ou se forme mal, ça permet de progresser sur, sur ça. Et puis, comprendre finalement quel est le moteur de la biodiversité. Puisque quand on a deux espèces différentes dans la nature qui cohabitent, il y a des mécanismes qui font qu'elles ne se mélangent pas, en fait, qu'elles qu coexistent. Même si elles sont très étroitement apparentées, qu'elles se ressemblent beaucoup, mais en fait, elles persistent euh, en la nature. Elles, elles n'arrivent pas à se reproduire. C'est aussi ce qui fait comprendre comment euh, la biodiversité euh, euh, existe et, et persiste.
0: D'accord, très bien. Merci, un sujet passionnant derrière ce titre de, de thèse. Euh, une fois que vous avez votre, votre doctorat, vous pouvez rentrer directement dans, dans un laboratoire. Normalement, vous, vous décidez de continuer de faire ce qu'on appelle un, un post-doc. Pourquoi Et sur quel sujet
1: le, le chemin n'est pas aussi facile pour rentrer dans un laboratoire. Avoir une thèse, en fait, c'est un, un peu comme... comme J'allais dire, c'est pas comme passer le permis, parce que justement, quand on a le permis, on peut conduire. Euh, mais c'est finalement avoir euh, la, la, la base de la base pour pouvoir ensuite euh, prétendre à, à, des, à un travail dans la recherche. Euh, après, on n'est pas obligé de travailler dans la recherche quand on a une thèse, ça peut être utile pour plein de choses parce qu'il y a des compétences qu'on acquiert qui sont utiles dans d'autres domaines. Euh, mais en fait, euh, ce qui se passe après la thèse, c'est qu'on essaye de euh, continuer d'apprendre de de, euh, dans différentes disciplines ou euh, avec des thématiques un peu complémentaires de peaufiner un petit peu son expertise, si on veut. Euh, et donc ça, ça passe par le fameux postdoc donc En général, oui, c'est vrai que si on veut rester dans ce domaine de recherche, on va faire un postdoc euh, un ou deux ou trois, selon, selon voilà, comment ça se passe. Et euh, ensuite, pour vraiment obtenir un, un CDI, on va dire, euh, dans la recherche, ça passe le plus souvent par des concours. Donc euh, c'est quand même un, un domaine où il y a relativement peu de postes, euh, il faut être assez mobile aussi géographiquement. Et euh, voilà, quand, euh, quand tout se passe bien, on, on, on passe ce concours-là et ensuite, euh, on est euh, sur un poste de titulaire en, en recherche euh, publique. Alors là, je parle de la recherche publique et bien sûr, il existe aussi de la recherche privée. Et en particulier dans le domaine dans lequel je travaille, euh, il y a pas mal de postes dans la recherche privée.
0: D'accord, très bien. Vous êtes depuis 2020 à l'INRAE, à Avignon, où vous travaillez au sein de l'unité de recherche génétique et amélioration des fruits et légumes. Quel est ce centre de recherche et sur quel sujet travaillez-vous aujourd'hui
1: Alors, euh, on est un centre de recherche qui travaille à la fois sur des thématiques très fondamentales liées à la génétique et aussi très appliquées sur un ensemble d'espèces horticoles allant de la tomate, justement, tomate cultivée au melon. Euh, à l'aubergine, au piment et, et donc aussi aux arbres fruitiers. Euh, L'objectif des recherches, c'est de comprendre les mécanismes génétiques qui euh, sont à l'origine en fait de, de caractéristiques euh, d'intérêt chez ces espèces qu'on cultive. Donc il y a cet aspect compréhension et cette compréhension aussi nous aide à, à mieux sélectionner, donc sélectionner, c'est-à-dire faire des, des, des croisements qui vont donner des nouvelles variétés. Euh, à l'avenir pour mieux adapter les variétés de demain euh, aux, aux contraintes euh, actuelles. Euh, donc, on est quand même beaucoup sur des thématiques de résistance aux maladies, de résistance et de tolérance aux maladies, mais aussi ça peut être d'autres sources de, de stress pour la plante euh, qu'on va appeler abiotiques. Donc ça, ça va être des stress euh, hydriques, par exemple, un manque d'eau, euh, des stress thermiques, euh, des stress salins, etc.
0: Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'il était euh, évidemment compliqué d'intégrer un, un laboratoire. Euh, justement, comment vous, avez intégré un tel centre de recherche comme l'INRAE Comment vous avez procédé
1: Alors, j'ai procédé déjà euh, par euh, <rire> des oreilles bien ouvertes, on va dire. Euh, C'est-à-dire rester vraiment au fait des, de potentielles ouvertures de postes. Euh, C'est vrai que j'ai eu la chance aussi de pouvoir étoffer mon carnet d'adresse, si, si je peux dire ainsi. Au fur et à mesure des années, avec les stages que j'avais pu réaliser, euh, des, des expériences dans différents laboratoires, euh, voilà, ma thèse, mon postdoc je, je savais un petit peu euh, où il y avait potentiellement euh, des opportunités. Euh, à la fin de ma thèse, qui était, je disais, assez théorique, finalement, euh, sur une thématique plutôt évolutive, euh, j'ai réalisé que ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresserait, si je devais rester dans la recherche, ce euh, serait de travailler sur sur des thématiques plus appliquées. Donc, ça, déjà, ça a déjà orienté mon choix de postdoc. Euh, et donc, j'avais déjà en tête que ce postdoc euh, me permettrait, sûrement, enfin, m'aiderait euh, dans une candidature pour INRAE. Donc, j'avais déjà tenté le coup, juste après ma thèse, euh, au concours INRAE. Donc, il faut savoir qu'en fait, tous les ans, il y a des postes qui sont ouverts en janvier, autour de janvier, euh, il me semble, à INRAE, euh, pour. Des postes de, de chercheurs, ingénieurs euh, sur lesquels on peut candidater. On fait une liste de vœux, on envoie un dossier écrit et si on est retenu, on va à l'oral. J'avais déjà tenté après ma thèse, mais mon dossier n'était pas assez fourni. C'est euh, vrai que euh, je, je savais aussi que peut-être ça ne marcherait pas. Euh, J'ai engrangé, si on veut, un peu plus d'expérience en postdoc. Et puis, euh, il se trouve qu'il y a eu une offre qui me plaisait par-dessus tout. Euh, donc là, il y a aussi un petit facteur chance. Et, et puis, que, aussi géographiquement, c'était très opportun. Et, et donc, voilà, je pense qu'il y a aussi le choix des expériences qui font qu'au bout d'un moment, si on a un parcours qui est cohérent par rapport à, à l'offre proposée, et qu'on a aussi de, des publications, parce que c'est vrai qu'on est, on est évalué sur, bien sûr, les connaissances via aussi ce qu'on a publié, donc il faut être en mesure de montrer qu'on peut fournir des, de bons résultats scientifiques, euh, qu'on a une vision de la recherche qu'on veut mener. Et aussi, je précise que donc, moi, je suis entrée sur un concours qui s'appelle Sur Profil, c'est-à-dire que c'était comme une offre d'emploi. Il y avait un profil qui était publié, et, et donc soit on y répond, soit on n'y répond pas. Et il y a aussi d'autres manières de postuler à INRAE euh, par le concours qu'on appelle Blanc. Donc là, on vient avec son propre projet qu'on propose euh, et qui doit s'insérer bien dans les thématiques de recherche de l'unité. Donc, euh, le GFL, par exemple, c'est une unité de recherche. Donc, le projet doit s'intégrer bien dans l'unité et aussi euh, dans les grandes thématiques du, thé du département euh, INRAE. Euh, donc, ça, pour, pour les chercheurs, c'est les deux grandes voies. Et euh, bien sûr, là, on parle d'un système INRAE, on parle de la France. Euh, la recherche, c'est international. Donc après, euh, ça, ça passe toujours par une candidature et souvent un écrit, un oral. Ce qui est spécifique à Inrae, c'est vraiment cet appel tous les ans, à peu près à la même date, avec des, des postes qui sont ouverts.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez en, en tant agronome généticienne On voit bien ce que peut être une partie du quotidien d'un plombier, d'un professeur, voire même d'un journaliste. Mais pour vous, comment se déroule une journée de travail
1: Alors, cette question, oui, je l'aborderai sous l'angle des saisons. Puisqu on travaille avec du vivant, on travaille avec euh, des expérimentations. Euh, après, en tant que chercheur, c'est vrai qu'on est moins sur le terrain euh, que euh, des techniciens ou, ou peut-être des stagiaires. Euh, donc, une journée type, c'est difficile quand même euh, euh, d'en donner une, mais il y aurait plusieurs journées types. Il y, a, il y a les journées terrain, où on va en verger. typiquement, pour moi, euh, je, travaille, euh, je travaille sur... Euh, la thématique de la résilience face aux maladies et aux ravageurs donc ça veut dire aller observer des symptômes de maladies dans des vergers donc on peut passer des journées entières ça peut être aussi des observations de, de dates de floraison euh, après des journées typiques ça va être aussi euh, euh, des journées avec euh, pas mal de réunions de projets donc il y a cet aspect management de projet euh, il va y avoir euh, euh, des, des journées avec aussi euh, des, de la rédaction de projet, euh, des analyses, de la relecture d'analyse, de, de la relecture critique de résultats, euh, en particulier bah, quand on a des étudiants, étudiants en thèse, étudiants en master, il y a toute la partie encadrement. Euh, il pourrait y avoir plus l'enseignement, j'enseigne un tout petit peu. Euh, mais voilà, c'est quand même des journées très diversifié. Donc, c'est vrai que je fais beaucoup de bureaux, mais il y a cet aspect aussi euh, terrain, euh, contact avec le végétal euh, qui est important.
0: Merci à vous, Morgane Roth. Merci beaucoup pour cet entretien et je donne rendez-vous à tous nos auditeurs et nos auditrices pour un prochain podcast sur le parcours d'une jeune chercheuse.
1: Merci.